1: hola eh, hoy es 8 de febrero de 2021 y esto es para el final de los tiempos hoy tenemos un invitado muy especial es cristian parto un hombre que es cristiano católico si no estoy mal sí. y viene a hablarnos un poquito de viene a hablarnos un poquito de esto de
2: su religión jacobo como sí. siempre está aquí con nosotros de hecho, este es un tema que, que a lo mejor muchos de nosotros tenemos ciertos conflictos, eh, y es el tema de la religión, ¿no? A veces no sabemos en qué creer, y bueno, acá venimos un poco a hablar de esto.
1: Efectivamente, bueno, pues como para situarlos un poquito, yo, Juan Manuel, eh, con mi, mi ideología pues religiosa es, es deísta, Yo creo que existe un Dios, pero no creo en las buenas intenciones de este Dios o en la bondad de este Dios, sino más bien en en Dios como un ente creador que crea el universo por el principio físico de la causalidad. Eh, Jacobo
2: es completamente ateo, ¿no? Pues eh, no, porque en parte no puedo negarlo, pero tampoco puedo probarlo. Y es el, el, el dilema. ¿Sabes? Entonces, eh, realmente estaba en ese punto por unos años. Entonces, porque... podríamos decir que es agnóstico, ¿no? Exactamente, exactamente agnóstico. Eh, pues, igual como nosotros fuimos criados bajo el catolicismo, en un co- somos de un colegio jesuita, <risa> uh-huh. y, y pues, a fin de cuentas, eh, pues, en este punto estamos, porque sí me parecería bonito eh, creer que hay un Dios, un ser superior.
1: Uh-huh. Pero. Y, uh, perdón. <risa> Continúa.
2: Dale, dale. Pero pues eh, la verdad no es que esté muy convencido y, y, y pues estoy como un poco confuso en este tema. Y a lo mejor este podcast puede servirlo a mí y tal vez a nuestros oyentes a ver eh, si también ellos eh, dudan de la existencia o si simplemente eh, son fieles como Cristian en este caso.
0: Uh-huh.
2: y Cristian
3: pues la verdad creo que es un buen espacio quise venir a compartir en este podcast un poquito más que todo mi experiencia como propia ¿no? porque hablando como desde mi misma persona siento que puedo como transmitir como un punto de vista que muchas personas no tienen como ustedes lo han dicho tal vez una experiencia que yo he tenido y pues me gustaría compartir tal vez con ustedes un poco ¿no?
1: Sí, señor. Bueno, entonces, para empezar, yo tengo una pregunta para ti, y es, ¿tú cómo aprendiste la religión? ¿Cómo aprendiste o heredaste, pues, la religión, el el ser cristiano católico?
3: A ver, la verdad, eh, yo vengo de... Bueno, mis padres, mis abuelos y todos venimos de una familia católica. Más que todo, mis abuelos... eh, son, digámoslo así, un poco cristianos o ya más yo como a la parte de los evangélicos, ¿no? No es hasta mi madre que empezamos como ya a tener como un tipo de religión certera que vendría siendo la cristiana católica porque, pues, mis abuelos o toda, por ejemplo, la rama de la parte como de mi madre, más que todos los abuelos, tatarabuelos, son como muy supersticiosos y pues en parte no tenían como esta religión católica sino pues creía más eh, en otras cosas de hecho algunos pues tenían pues siempre sus agüeros, eh, bueno supersticiones yo los llamo así y eh, digámoslo así que desde mi madre pues ya empezamos como a tener una religión católica Eh, desde pequeño pues me enseñaron la la religión católica y así fue como digámoslo así que conocí la iglesia pero tal como conocer a Dios, pues ya fue más como una experiencia personal que tuve con Dios.
1: Ok. Es muy interesante lo que dices, porque el hecho de, digamos, la la, la evolución que nos cuentas que hay de las creencias, ¿no? Pues es es mucho, es es interesante. Bueno, eh, Jacobo, ¿Quieres continuar con tu pregunta?
2: Eh, Bueno, eh, una pregunta eh, que te quiero hacer es: ¿por qué razones crees que Dios existe? Y creo que así podrías, tal vez, contar tu experiencia.
3: Sí, de hecho, es creo que lo más propicio, porque uno realmente como católico no tiene que obligar a, a que la gente crea en Dios, porque mismo Dios, lo siento, así que nos dio como la libertad de de creer en Él si uno quiere, ¿no? Entonces creo que todo parte de un querer, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quise conocer a Dios y me acerqué más que toda la iglesia, me empapé un poco más de conocimiento dentro de la iglesia católica y ahí fue donde, por ejemplo, entré y tuve como, digamos así, mi conexión un poquito más como mi propia experiencia, pero fue por, siento que el mismo querer conocer fue que pude empezar a creer en Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que no cree en Dios, pero siento que tampoco eh, sean como la oportunidad de tener su experiencia personal eh, con Dios, porque muchas veces mucha gente eh, siento que no cree en Dios y no se acerca totalmente a la iglesia por lo cual es respetable, es la decisión de cada uno, pero me refiero a que la gente que no, no quiere creer en Dios, pues no va a poder ni siquiera eh, sentirlo o a acercarse a él, por lo cual pues siento que ahí no van a tener ninguna manera de mirar a Dios, porque pues yo tengo una visión de Dios como muy, muy de, de que él es como si fuera él una, una lámpara, por ejemplo, entonces no es que él le dé más luz a unas personas que a otras, sino es por ejemplo a la distancia, de la que estemos a esa lámpara, por ejemplo, hay gente que está muchísimo más cerca de esa lámpara y puede sentir más su luz que, por ejemplo, la gente que está lejos. Pero la misma gente que está lejos es porque, pues, ha querido estar ahí y, pues, su opinión, su respectiva como creencia. Y el no querer como acercarse es lo que, por ejemplo, no lo has llevado tal vez a tener una experiencia con Dios, que fue así. El mismo querer es lo que digo que me hizo como llegar a sentir... Mmm, un, una relación con Dios ¿no? y siento que por ejemplo también en mi vida desde que pude como entrar como en una conversión con Dios digamos así que pude cambiar bastantes cosas de mi vida como a mejor porque desde que como que empecé a tener eh, ese encuentro con Dios pues sí que sentí mucho el amor que como lo llamamos así los católicos que sentimos el amor de Dios Digamos, así que tuve la experiencia de poder sentir el amor de Dios y desde ahí pues quise hacer cosas por él. Y entonces siento que el creer en Dios para un católico viene mucho desde la experiencia propia con el católico, porque no es tanto como una ideología creer en Dios, sino es más como un sentimiento o una misma experiencia, debido a que si uno no tiene esa experiencia con Dios, pues no va a poder hablar del amor de Dios porque no lo ha tocado. Refiriéndome a que Dios nos ama a todos por igual, pero la gente que pues se da la oportunidad tal vez de conocer, de, de querer conocerlo, pues lo puede llegar a tener una misma eh, como experiencia con él, ¿no?
2: Es realmente okay. bastante interesante y realmente planteaste algo que a lo mejor muchos que están oyendo eso también se, se acordaron eh, del concepto libre albedrío. Y y creo que lo acabas de mencionar muy bien y sí me parece bastante interesante y creo que eh, vale la pena muchísimo analizar las palabras que acabas de decir. Entonces ya podemos continuar con la siguiente pregunta, Juan.
1: Bueno, mi mi siguiente pregunta es, eh, cuéntanos bien, eh, ya introduje un poquito el tema, pero cuéntanos bien a qué familia religiosa perteneces, ¿no? Entonces, si no estoy mal, del cristianismo se, se... Se derivan varias varias ramas, entonces creo que está el catolicismo y bueno, mmm, varias otras, si no estoy mal. Entonces cuéntanos bien cómo, cómo funciona esto y a qué rama perteneces tú.
3: A ver, digámoslo así que la Iglesia Católica ha tenido pues bastantes cambios durante los años. No les podría saber, eh, no les podría decir exactamente cómo, cuántas ramas de los cristianos hay porque no tengo conocimiento pero pues sé que existió gente como eh, Lutero que hizo bueno la parte como cristiana por otro lado luego pues hay eh, más como otras ramas pero pues digámoslo así que mi rama especial bueno, en la que pues yo estoy es la cristiana católica pues realmente fue la rama que dejó Jesús como tal porque pues él dijo que Pedro era su piedra y sobre su piedra iba a montar su Iglesia por lo cual entonces, el Papa, el primer Papa fue Pedro, y luego, pues, desde Pedro vinieron eh, miles de Papas hasta estar el Papa Francisco el día de hoy. Entonces, digámoslo así, que desde la Iglesia Católica eh, es la, la única rama de la que tengo conocimiento y me ha acercado, porque tampoco me ha acercado a ninguna de las otras religiones, porque las otras religiones, eh, digámoslo así, que tienen ya otra otros, eh, otras creencias, por ejemplo, los cristianos no tienen tanta creencia, tal vez por la Virgen María, o los cristianos también tienen otro bautismo, a lo cual la Iglesia Católica dice que pues solo tenemos un bautismo, por ejemplo, yo si usted se quiere convertir a la Iglesia Cristiana siendo católico, pues tiene que bautizarse de nuevo, a lo que pues estaría eh, aludiendo a lo que dice la Iglesia Católica, o también creo que hay una Iglesia que solo cree en el Espíritu Santo, nosotros por ejemplo creemos en la Trinidad que es Padre Hijo Espíritu Santo, eh, que es un solo Dios, Y bueno, pues parte un poco así de gente que ha dicho como, no estoy conforme con lo que está al 100%, entonces, por ejemplo, si no estoy mal, Lutero decía, eh, si uno peca y y hace como reza, empata, si no estoy mal, era algo así, por lo cual, pues a nosotros nos, nos está mal, porque es como, es decir... Eh, usted peca sabiendo que está pecando pero lo hace porque quiere, pero si rezando es empata, entonces es como un decir ahí para nosotros eso no hay sentido porque es como estar en un camino constante por ejemplo caminando, es un camino diario en la vida, en vez de decir como bueno yo sé que si hoy peco, pero rezo voy a empatar, que pues es algo que sea al útero que pues a mí no, no me parece así porque es como entonces decir, yo sé que estoy haciendo cosas malas, pero ya rez- rezando me como que voy a cero, ¿no? entonces es como un constante caminar sin fallar, porque si uno falla, pues luego también eh, hay como otros sacramentos, como el sacramento de la confesión dentro de la Iglesia Católica, para, bueno, volver a como, eh, a utilizar estos sacramentos, nos ayudan, por ejemplo, a hacer pues, un camino diario, un camino, digámoslo así, de vida, ¿no? Que es muy importante la confesión, eh, comulgar. Eh, que digo, leer la Biblia, eh, también seguir los mandamientos y, bueno, pues muchos otros sacramentos como los sacramentos también del bautismo, la primera comunión, eh, bueno, eh, en fin, que hay muchísimas, muchísimos de estos.
1: Ok, entonces tú eres cristiano católico, ¿no? De hecho, tú te llamas cristian, me contabas el otro día, por Cristo, ¿no?
3: Sí, 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 es así, es así.
1: Qué interesante. Me imagino tu, tu papá te llama Cristian por Cristo, ¿no? Y entonces tú sales ateo
2: Bueno, de, de hecho hoy mi nombre es bíblico, incluso. Jacob y el mío es Juan. Ajá.
1: Sí, sí,
2: sí. Y el mío es Juan. Juan
1: también es bíblico. Bueno,
2: sigue, Jacobo. Ok. Eh, te tengo una pregunta y es, ¿tú lees la Biblia? ¿O consideras que se tiene que seguir lo que se diga en la en la biblia
3: uh, leer la biblia es muy importante no es lo principal o sea realmente no es lo principal en nuestra iglesia por ejemplo lo principal es por ejemplo los mandamientos creer en Dios amar a Dios y bueno servir con amor por ejemplo ya o sea saberte los o sea por ejemplo todos los capítulos de la biblia de Al de derecho al rey no es necesario necesidad porque o sea, realmente no es lo principal que hay en nuestra iglesia pero es muy importante leer la biblia porque digámoslo así que ahí está escrito muchas cosas que son de ayuda para el humano a diario por ejemplo en la misma misa que se celebra a diario pues hay la primera lectura luego el evangelio y una explicación la, eh, la humilidad por parte del padre no entonces diría que la Biblia incluso se lee en la misma misa, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como un poco lecturas para un poco guiarte en tu propia vida, aprender, eh, empaparte un poco más de lo que vendría siendo eh, la religión. Eh, lo que me decías es que si toca seguirla, pues yo siento que hay que seguirla, pero es muy importante saber que hay, hay que tener un propósito para seguirla, ¿no? Entonces, lo que te comentaba ya de si hay una persona que tal vez no cree en Dios, entonces, pues, no encontraría ningún tipo de como sustento para creer lo que dice la Biblia también, ¿no? Entonces, ya, pues, si uno parte de que cree en Dios, pues, entonces, por ejemplo, seguir la Biblia también uno lo puede hacer o por amor por Dios también, o porque uno sabe que lo beneficia en su propia vida diaria. Mientras que una persona que tal vez, pues, no cree, no encontraría como algún tipo de sentido de relevancia seguir lo que dice la Biblia, porque no tendría como lo que te digo, una razón concreta para hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cada persona tiene su propia como reglas, yo siento así, para regir su vida, para seguir, por ejemplo, hay gente que pues tiene otras eh, ideologías, de por ejemplo, que es lo bueno, que es lo malo, y cada uno pues las toma. Entonces, por ejemplo, si es muy importante para ellos la Biblia en sus vidas, pues lo va a hacer, si no, pues no lo va a hacer. Pero pues también lo que te digo, parte de cada persona el querer leer la Biblia. Por ejemplo, yo conozco que hay gente que se ha leído toda la Biblia, se la sabe de, eh, prácticamente de memoria, o se la ha leído 20 veces. Eh, pero lo que te digo, no es necesario leerse la Biblia completa, pero sí es importante leerla. O sea, es importa, importante leerla y, y, por ejemplo, más que todo, escucharla en la misa siento que es una de las mejores maneras si uno quiere leer la Biblia. Porque ahí el mismo Padre está explicando ya el versículo o el Evangelio que está dando eh, dentro de la misma misa, ¿no? Entonces, siento que es importante seguirla. Lo que te digo, no es lo principal dentro de, de nuestra iglesia. O sea, seguir lo que dice es lo principal, ¿no? Pero me refiero, no es como lo, lo, lo primero que hay que poner sobre todo la Biblia, no. sino Lo primero que, que hay que poner sobre todo es, es a Jesús, a Dios para, bueno, y el amor, lo que te digo, el amor es como el centro de de nuestra misma religión.
1: Vea, pues, bueno, me parece muy interesante, porque yo en serio juraba que que un un buen católico hecho y derecho tenía que leer la Biblia y tenía que haberse leído la, la Sagrada Escritura, pero ya nos dices que pues es importante, es muy importante, pero que hay distintas maneras de, de, de interpretar y de leer la Biblia, ¿no? Y hablando de eso, pues, eh, hablando de la iglesia y de, de la misa, ¿cuánto, cu- ¿cuánto vas tú a misa? ¿Y qué tan seguido?
3: A ver, realmente la iglesia católica determina que uno tiene que ir a misa el domingo, como digámoslo así, por tradición, o si no, pues es pecado mortal. Pero pues realmente yo siempre trato de hacer misa diaria trato y hago misa diaria, de hecho creo que llevo un año haciendo misa diaria me refiero a ver, del 365 días, a lo mejor que no hago cuatro días, pues por distintas eh, circunstancias pero bueno, mm-hmm. me refiero a que trato de hacer la mayor cantidad de misas que hago pero no las hago por obligación porque pues de hecho pues como te comenté, no te es una obligación que haya sino lo hago más como por empaparme un poco más de conocimiento y un poco más como para aprender y pues lo que te digo porque eh, me llama muchísimo la atención desde que tuve pues la experiencia de amor con Dios, me llama muchísimo la atención pues por ejemplo ir a misa diaria, eh, hacer cosas que antes no hubiera ni pensado hacer, o sea una persona común y corriente como la que era yo, digámosla así que no estaba caminando por ejemplo en ese camino pues eh, a veces a uno le daba pereza ir a misa hasta el domingo, ¿no? Que pues era algo eh, cierto, algo que eh, uno sentía, pero era porque no encontraba realmente una razón por hacerla y un sentimiento por, por la cual hacerla, ¿no? Ahora mismo sí. pues sí me siento más movido. De hecho yo sí pienso esto hace dos años, yo no, hubiera, no estaría haciendo lo que hago hoy en día, pero es por la misma experiencia que te comento que estoy haciendo y que estoy teniendo todavía, o sea, me refiero un católico nunca va a ser perfecto, o sea, por sí. ejemplo porque el único perfecto como así, por así decirlo, es, es Dios, entonces uno lo que hace, así a diario es un diario caminar ¿no? un diario cambiar y, a, y para ese diario cambiar es necesario estarse apoyando de, de cosas como la misa o bueno, otras cosas como el rosario y cosas así, para poder ir creciendo digámoslo así, y aprendiendo más, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero ir creciendo diariamente, así yo lo veo, ¿no? Eh, Tengo que tener tener apoyos eh, de los cuales guiarme, porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un cambio diario, para mí es importante, pues, hacer cosas diarias eh, de mi fe. Como alimento diariamente a mi cuerpo, también siento necesario diariamente alimentar a mi alma, ¿no?
1: El alma. O así
3: lo veo yo. Así lo veo yo.
1: Yo, yo, discúlpame, discúlpame, Jaco, me me meto en, en el tiempo de tu pregunta, pero pero te quería hacer una pregunta corta. ¿Tú vas a misa diaria eh, y, y comulgas diario? Eh,
3: ¿Sí? Digámoslo así que por la pandemia eh, no he podido ir todos los días, digámoslo así, presencialmente a misa, pero claro. es lo ideal. Es lo ideal, es lo ideal. Digámoslo así que la comunión dentro de la misa es el centro de la misa, ¿no? El centro de la misa es comulgar, ¿no? Entonces... Okay. Siempre que se pueda comulgar, y más si se puede yo es una ayuda para uno muy grande, ¿no? Entonces, cada vez que pues, puedo comulgar, eh, lo trato de hacer. Y obviamente, pues, es muy importante el tema comulgar. Y obviamente, pues, uno no, no digámoslo así, no puede comulgar si está en pecado mortal o cosas así. Ta, ta, ta. Pero por eso digo que también está como sacramento de la confesión. O de hecho, cuando uno... Eh, se siente como que ha hecho algo malo, ta, 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 pues se puede confesar y de, después puede seguir comulgando, ¿no? Pero pues sí, lo que te digo es ideal y si se puede comulgar diariamente, sería genial, la verdad.
2: Oye, me parece increíble porque eh, realmente yo no conocía a nadie que, que fuera a misa diaria. Por ejemplo, eh, mi abuela es católica y, y pues todos los domingos, eh, pues evidentemente no a misa, sino eh, pues porque estamos en pandemia. Eh, pero pues si la ponen en el televisor y hace el rosario, pero pero incluso me parecía muy raro cuando iba a misa unos días entre semana, como los jueves o los viernes o los miércoles, porque me parecía extraño, porque eh, yo tenía claro que que solo se iba una vez a la semana, y ahora que tú me comentas que tú vas diario o que tú tratas de seguirla a diario, me parece bastante eh, de admirar porque a fin de cuentas es como, como por ejemplo, una persona que entrena, ¿sí? una persona que, que tiene una disciplina, ya sea, por ejemplo, eh, tocar un instrumento o algún deporte, que, que a diario eh, busca eh, mejorar su técnica y que a diario busca ser mejor en lo que hace. Y creo que me parece de admirar que en serio tú sigas eh, a diario tu religión, y me parece muy clave que tú digas que que es una forma de alimentar tu alma, realmente, y me parece bastante importante, y realmente me impactó eso porque yo en lo personal no conocía a nadie que que siguiera eh, la misa a diario, y te admiro por eso, Eh, es es como seguir una disciplina eh, por gusto, y no porque te la impusieran y, y tú mencionaste algo muy importante eh, al principio y es que, eh, que el día reglamentario es el domingo y que pues si uno no iba era un pecado mortal y creo que mi pregunta puede ir más enfocada a eso, entonces, ¿tú consideras que el pecado hace parte de la naturaleza del hombre?
1: Y, y por favor también define el, el hecho de que es un pecado mortal, ¿no? Porque hay pecados, si no entiendo mal, hay pecados y pecados mortales. Y son dos cosas distintas y pecado mortal suena muy, muy... O pecados capitales, no sé, agresivos no es... Muy... Agresivo. Sí, defínenos por favor, si hay diferencia entre ellos o, o cómo funciona la, la jerarquía de pecados.
3: A ver, realmente pues yo no he estudiado teología ni nada, pero pues sí les puedo comentar un poco de lo que sé, ¿no? Porque obviamente un padre les podría responder esto 100% seguro sí, claro,
0: pero, pero
3: sí... Está, de lo que yo tengo conocimiento, pues están los pecados eh, veniales y bueno pues los pecados mortales, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pecados mortales sería así como un poco incumplir eh, alguno de los diez mandamientos. Dentro de esos diez mandamientos, si no irrumpa alguno, digámoslo así que hay un pecado mortal y esos pecados mortales pues son un poco más como los que te podrían llevar a condenar o pues así lo, lo, lo veo yo, por ejemplo, está escrito que si uno pues está en pecado mortal y muere pues se podría, se, se puede, no, o sea, lo, lo más probable es que se condene, no y si uno hace un pecado venial que vendría siendo pues algún pecado menos grave por ejemplo, a ver, es que darles un ejemplo detallado Sería, a ver, si no estoy mal, eh, por ejemplo, decir algún tipo como mentiras, que es algo como un pecado más leve, ¿sí me entiendes? Como no no tan grave, ¿no? O sea, es como mirarlo así como lo que está en la ley política, mirarlo un poco como lo la, lo como lo, cuando a ti te condenan por cadena perpetua, no te condenan por cadena perpetua por cualquier cosa, ¿no? Es como algo decirlo así, ¿no? O sea, si tú te robas un cepillo de dientes en, en una miscelánea, pues a lo mejor te ponen una multa o algo así, pero no te van a, meter a, no te van a poner cadena perpetua, ¿no? O sea, si asesinas a alguien, ahí sí si te van a meter cadena perpetua. Es como algo de decirlo así, es como, por ejemplo, la gravedad que tiene la acción que acabas de hacer. Es, por ejemplo, así lo que se denom- denominaría como pues, el pecado mortal y pues, el pecado venial. Ahora respondiéndole un poco más como orientaba hacia eh, si el humano es malo por naturaleza. Pues siento que eh, Dios nos creó a nosotros eh, y cuando terminó él dijo, de hecho, eh, vio que todo lo que hizo fue bueno, ¿no? Entonces, pues, él realmente no es capaz de hacer nada malo, todo lo que hace es bueno, pero realmente el ser humano es de sí ahí en ese momento, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan, no pecan porque hubiesen sido malos, sino pecan porque ellos mismos se dejaron tentar. O sea, tenían, por ejemplo, todos eh, los árboles de, digámoslo así, de, del lugar, ¿no? Y les habían dicho a ellos que lo único que no tenían que hacer era comer de ese árbol. Y, por ejemplo, ahí entró el pecado de la avaricia, ¿no? Porque nos comentan un poco como que eh, la serpiente nos, les dijo que si... Ellos comían del árbol, podían llegar a ser como Dios. Pero el problema que no no miraron ellos ahí fue que ellos ya eran como Dios porque Dios nos creó imagen y semejanza de Él, ¿no? Entonces la serpiente les estaba diciendo, ustedes si comen de eso van a ser igual a Dios. Pero realmente pues ya eran iguales a, a, a Dios en ese momento porque Dios los había creado imagen y semejanza a ellos. O sea, realmente, obviamente no los hizo perfecto o sea, no los hizo eh, como él al 100%, porque evidentemente si los hubiera hecho como él al 100%, pues hubieran sido eh, incapaces de haber caído en esa tentación, pero en ese momento ellos tenían plenamente el conocimiento de lo que iban a hacer que, iba a, que estaba mal, ¿no? Entonces me refiero, el ser humano perfectamente es bueno, pero... Actualmente nosotros, como aquí eh, tú, yo o cualquier persona, pues evidentemente sufrimos, o yo sufro por ejemplo a diario de tentaciones, eh, pero ahí es donde uno va, o sea, de hecho para el católico, la tentación no es lo que a uno lo hace pecar, sino lo que a uno lo hace pecar es hacer el acto que, que por ejemplo lo está tentando a uno, por ejemplo, si a mí me tienta a matar, por ejemplo, yo quiero matar a Jacobo, eh, en ese momento se me viene y son cuatro segundos de rabia que tengo a la cabeza. Pero si yo digo, no, no va a matar a Jacobo porque eso está mal, ahí yo no estoy pecando porque ahí yo estoy aguantando, eh, por ejemplo, digamos así, esa tentación. Ahora, si yo mato a Jacobo, ahí estoy pecando. ¿Por qué? Porque ya hice la acción. O sea, o sea eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, ya de hecho en el Padre Nuestro uno dice, eh, eh, uno no dice que lo libre de las tentaciones, ¿no? De hecho en el Padre Nuestro... Eh, uno dice que de hecho le ayude a uno a sobrepasar esas tentaciones, ¿no? Y es lo que es así, porque de hecho el, el sobrepasar tentaciones es algo que a Dios le agrada porque es como decir, eh, estás progresando conmigo, ¿no? O sea, están progresando Dios y el ser humano que está progresando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo sobrepaso una tentación, estoy diciendo como que tengo la fuerza en Dios como para poder sobrepasar eso. Y y estoy haciendo, pues, un buen camino, ¿no? Porque, pues, obviamente, si uno cae en la tentación, pues, ya se está desviando, y evidentemente, como somos seres humanos actualmente, y si uno cae dentro del pecado, lo malo, lo malo, obviamente, pues, es que ya uno cayó en el pecado, pero si uno llega a caer en el pecado, pero reconoce con arrepentimiento su pecado, podría llegar a un punto de poder como confesarse, ¿no? Que les digo, porque obviamente sí, es como, listo, usted va bien, ta, 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 y, y puede que haya pecado a ti. Y ya ahí si hubiera condenado, pues no habría sentido. O sea, realmente el 100% de las personas se condenarían si fuese así. Pero obviamente, pues Dios nos ofrece, eh, ta, eh, por ejemplo, imaginemos el caso peor, ¿no? Entonces tú vas en tu vida, ta, ta, ta asesinas a mil personas eh, y te arrepientes ahí te va a perdonar Dios. Obviamente, ya si lo vemos como una parte más eh, de, de gobierno y eso, obviamente la persona tendría que pagarlo por lo que hizo. Eso la iglesia también lo determina, por ejemplo. Esa persona si mata 10.000 personas, pues es necesario que pues, le tengan su, codena, eh, su cande, eh, condena. Pero obviamente el que te va a perdonar y lo que te importa es que te perdone Dios porque, o sea, si, uno se perdo- si Dios te perdona y tú tienes un arrepentimiento de verdad, pues ahí es donde llega uno como a, a purificarse, ¿no? O sea, con ese ejemplo, lo que me quería hacer referir es, por más cosas malas que tú hagas, siempre, si estás arrepentido de verdad, pues Dios te va a perdonar. Por ejemplo, ahí es donde entra, por ejemplo, la palabra del, del hijo pródigo, que fue, le pidió la alianza al papá, se la gastó, ta, 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 y luego volvió, ¿no? Volvió, pero él volvió. Lo importante es volver y querer volver, ¿no? Eso es como lo suyo, porque... Eh, no somos perfectos, pero con Dios, pues sí siento que podemos aguantar todas esas cosas, eh, tentaciones que nos vienen, ¿no? Porque, de hecho, si uno se entrega totalmente como a Dios, las, las cosas, de hecho, Dios dice que él, para Él vengan los atribulados y, bueno, la gente que está angustiada que vaya a Él, ¿no? Por ejemplo, si uno le entrega a Dios, te entrego, por ejemplo, la rabia que tengo el día de hoy, o te entrego el más genio, eso está bien, porque... Dios dice que le den a él todo lo que no es de él, por ejemplo, le entrego mi rabia, le entregó, eh, no sé, mi odio, para que él me pueda dar amor, y por ejemplo, vaya sanando poco a poco eso, y esa es la idea, por ejemplo, de ir mejorando cada vez, por ejemplo, cada día decir, uy, hoy hoy pequé de rabia, por ejemplo, hoy me dejé llevar por la rabia, hoy estaba triste. Le entrego esa tristeza a Dios, le entrego esa rabia a Dios en privado para que él me ayude a sobrepasar esa rabia, por ejemplo. O también, por ejemplo, cuando usted, eh, no sé, alguna persona a usted le pega o usted le tiene mucha rabia, no es irle a decir, uy, eh, este hijo de madre, o sea, no es como ir a cantalentear a la gente, sino lo que él dice es, por ejemplo, en vez de gritarle todas esas cosas que le tienes que decir a, a esa persona, que es tu hermano, de hecho, no se las digas a él. Ya cuando estés conmigo tranquilamente, por ejemplo, en un espacio le dices... Uy, sí, le tenía una rabia a este man porque me hizo esto, ta, 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 ta. Y ahí uno se libera con el mismo Dios para que Él te ayude a cambiar. O sea, es como el, el tratar de contenerte con, por ejemplo, alguna otra persona. Lo que te digo, por ejemplo, si yo le tengo mucha rabia a una persona, tratar de contenerme, contener decirle eso a esa persona. Y luego, o sea, liberar eso y entregárselo a Dios para que te ayude a cambiar. Porque realmente es como... Que te, eso. y así cambiando cuando tocaba este tema eh, es más fácil luego eh, evitar el pecar no y sobrepasar las tentaciones que vendría siendo
1: parece, me parece muy interesante que estés severamente sumergido en esto no porque muchas veces hay, hay, hay muchos que se, que, se, que, que se dicen cristianos o católicos y realmente, pues, no conocen bien el funcionamiento de la iglesia. Y el hecho de, de poder entregarle a alguien o algo, eh, pues, tu, tu, tus falencias y, y pedir disculpas por ello me parece, me parece hermoso. Y ahora, ya que ya que entramos en esto, ¿no? ¿Cómo, cómo sé yo qué es Dios? ¿Cómo sé sé yo si si Dios es una buena persona? Si es es siquiera una persona, ¿no? Eh, Porque además está está, esta incongruencia, podríamos decir, pero no creo que sea una incongruencia, sino más bien eh, un un distinto tipo de interpretación que le da cada uno de de qué es Dios, ¿no? Porque es que si, 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 si se hizo a Eva y a Adán a su imagen y semejanza, pues como tú dices, no hubieran tomado la fruta prohibida. Pero sí, entonces, ¿qué, qué es qué es Dios? Ah,
3: sí, pues, como tú lo mencionas, o sea, de hecho, eh, digamos que Adán y Eva en ese momento, bueno, simplemente para dar una complementación rápida. Lo que te digo, ya sufrieron ahí de una tentación pues por parte de la serpiente y pues no pudieron sobrepasarlo, ¿no? Y bueno, eh, de hecho ahí es donde viene otra parte interesante que es de los ángeles y también hay ángeles caídos, que luego de eso si quieren podemos hablar de eso. Pero, digámoslo así que para decir que es Dios, yo siento que pues tienen que uno tener una experiencia personal, o sea, mucha gente como los budistas o o, bueno, pues otras religiones tienen a Dios desde pues otro punto de vista, ¿no? O sea siento que Dios para cada persona es el mismo Dios, pero pues lo pueden observar o lo pueden sentir pues de, de otra forma ¿no? Digámoslo así obviamente que la forma ideal de sentir a Dios si la gente se quiere dar la oportunidad del consejo, pues para mí sería pues desde la iglesia católica Obviamente, pues hay gente que la siente pues desde otros lados, pero bueno, eh, Dios sabe cómo salvar a, a, a las mismas personas, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, por la persona no ser cristiana católica, pues digamos así se va a condenar, ¿no? Porque hay gente que de hecho no tiene conocimiento ni siquiera de la Iglesia Católica y, y o sea, esas personas no las va a juzgar o no las va a, digamos así, en, en el mismo juicio. No, no les va a pedir lo mismo que, por ejemplo, me van a pedir a mí, porque, por ejemplo, él, es diferente, por ejemplo, que yo estoy sumergido, ya tengo todas las herramientas aquí, a una persona que no conoce nada a Dios y no ha escuchado a Dios, pues a esa persona pues, la va a evaluar desde otra perso- desde otra perspectiva, por decirlo así. ¿no? Entonces, de- digamos así que, ¿qué es Dios? Pues Dios, digamos así que, está pues la trinidad, ¿no? estaría Dios, Padre y Hijo. Entonces, pues, nosotros creemos en Dios Padre Hijo, pero siento que más de darle como una definición a Dios, pues podríamos decir que es una persona que te ayuda, ¿no? Y mucha gente dice, pues, es que si Dios existiera, eh, pararía a, los, a esta gente que está matando, verdad que blah, blah. pero pues ahí entra también el tema del libre albedrío ¿no? Como les estaba comentando, porque, por ejemplo, si Dios parar a, no sé, la gente que mata a mil personas. Entonces Dios también tendría que pararme a mí de decir una mentira o pararme a mí de sentir rabia porque eso es malo. Entonces Dios, lo bonito de Dios es que no es un Dios que imponga cosas, ¿no? Dios es un Dios que te deja escoger a ti mismo. Si quieres tú creer en Él, que te acerques a Él y te da la oportunidad de, de conocerlo, ¿no? Pero si no quieres hacerlo... Ahí también él te da la, la, la oportunidad de, de escoger no estar con él. Porque, por ejemplo, él mismo quería y nos creó para que amáramos, ¿no? Y, y para que una persona de hecho ame a Dios, pues tiene que tener esa libertad de, de amarlo, ¿no? Porque si ya a ti no te ponen el amor como algo de libertad, sino te lo ponen como algo a fuerza, pues ya no sería un amor, ¿no? Ya no sería amor, ya no, eso no es amor. Entonces, cuando tú le das libertad, a lo que creaste para que te ame, pues también esa creación, por más buena que sea, perfecta que sea, puede tomar la decisión de no amarte, porque tiene esa libertad, ¿no? Tiene esa libertad de tomar sus propias decisiones, que fue lo que él hizo. Por lo cual, no es que tú hayas creado algo malo, no. Sino Dios creó todo bueno, pero al dar ese libre albedrío de hacer las cosas buenas, y malas, pues el mismo ser humano empezó a tomar pues sus decisiones de si hacer lo bueno o lo malo, o sea, porque Dios no nos impone amarlo, lo que les digo porque no es un Dios de imponer sino pues es un Dios de amor y para que sea amor es necesario libre albedrío por ejemplo, las personas que matan a mil personas, pues ellas toman esa propia decisión por, por ellas mismas, no como yo tomo mi decisión por ejemplo de, no sé de ir a misa, eh, otra persona puede tomar la decisión de matar a alguien pero es desde la misma propia persona. Pero Dios no creó a esa gente para que matara a la gente. O sea, las mismas personas es que, por ejemplo, se pueden empezar a corromper. Y mucha gente también pregunta como, por ejemplo, ¿y bueno, dónde está Dios eh, con las personas que mueren? Entonces, Dios está sufriendo con las mismas personas que mueren ahí. Dios nunca deja solos a esas personas. Por ejemplo al niño que viola, nunca lo va a dejar solo, está acompañando al niño, eh, en ese dolor que está pasándolo está acompañando ahí, y digámoslo así que Dios para mí, pues es, es una persona, que te acompaña siempre, una persona que te va a brindar siempre todo su amor, y es una persona que siempre te va a ayudar a crecer como persona, siempre va a buscar lo mejor para ti, y es como un padre que te va guiando, eh, poco a poco en la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede que Dios no te hable de una manera verbal, que lo ha hecho a gente, evidentemente, por ejemplo, eh, le ha hablado a, a muchos profetas, eh, pero también, pues, a mucha gente, pues, no le habla, pero sí le habla desde el amor, ¿no? Siento así, por ejemplo, en cosas que uno pasa y dice, eh, pero ¿por qué pasó esto? Pero es que hay gente que también se centra en, uy, pero ¿por qué me dejó esta persona? ¿Por qué me pasó esto? En vez de decir, como bueno, ¿para qué me pasó esto? Entonces yo digo, esto me pasó para poder crecer de tal forma. Por ejemplo, perdí un amigo que era muy importante para crecer tal vez en humildad, ¿no? Dejar esa soberbia. O para esto me sirvió eso, ¿no? Que a veces cuando nos pasan las cosas, las cosas no sabemos para qué son. Sí, a veces nos pasa pero con el tiempo pues nos vamos dando cuenta que lo que pasó fue lo mejor que nos podría haber pasado eh, como para crecer, ¿no? Digámoslo así.
2: Ben, eh, mucha gente le le tiene miedo a Dios y mucha gente a lo largo de la historia eh, ha pensado en Dios como de la forma en que si tú haces algo mal, eh, Dios te hace esto o se te va a devolver el mal que hiciste o vas a ser juzgado o vas a ir al infierno eh, en, entre, ese, entre esas cosas que mucha gente teme y que mucha gente ha temido y, y que en casos por ese temor se han fundado eh, ciertos pilares en la iglesia y, y a lo que te voy a preguntar es ¿Tú realmente crees que Dios castiga?
3: Eh, Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. Siento que es muy válida porque es que siento que, sí, o sea, hay gente que dice que o ve un Dios que los castiga. Pero yo siento que Dios, en vez de castigar, pues Dios... Como lo digo, pues es un Dios de amor, ¿no? Pero depende también de la cercanía en la que estés a Dios, ¿no? Porque obviamente, si tú estás lejos de Dios, y digámoslo así, que dentro de lo que la iglesia católica impone que es pecar, estás pecando, y dices, no, es que Dios me va a condenar, Dios me. Pues ahí el mismo ser humano está teniendo un sentimiento de que está haciendo algo malo, ¿no? Porque si no sintiera que está haciendo algo malo, pues no sabría que se puede condenar, ¿no? Entonces, ahí es donde va como el el tema de decir, bueno, si yo estoy caminando con Dios, pues yo sé que Dios a mí no no me va a, por decirlo así, no me va a condenar, no me va a como hacer algo que no vaya fuera del amor. Pero es que, de hecho, cuando uno muere y pues tiene su propio juicio, Dios a uno no lo condena, sino... La, o sea, la, la misma persona, cuando está enfrente de Dios y vio, por ejemplo, todo el pecado que hizo, eh, se, se, o sea, se siente tan mal que no puede decir, no me merezco estar al lado de Dios. Lo dicen y pues toman la decisión de decir, es que no me merezco estar al lado de Dios. Y ya finalmente dice, o sea, hay gente que realmente hasta cuando se muere y, y tiene como esa conciencia, sigue odiando a Dios, por decirlo así, y pues, si tú odias a Dios, si tú no lo amas, pues no vas a poder estar, digámoslo así, cerca a él, ¿no? Pues, o sea, es lógico, es pues, por ejemplo, como yo diga que si yo no, no quiero un presidente en mi país, no voto por él y, y no hago eso, pues no voy a estar cerca de ese presidente porque, hombre, va en contra de lo que yo creo, ¿no? Entonces, es como un tema, por decirlo más así, y de hecho, así veo yo que han surgido algunas religiones, por ejemplo, el, cristi- el cristianismo como tal, ha cre- o sea, ha nacido por como comodidad de las personas, digámoslo así, porque lo que te decía que Lutero decía que eh, si peco y rezo en pato, por ejemplo, ahí está la comodidad del querer pecar, porque ahí él inconscientemente está diciendo, hombre, pero oh, si yo quiero, no, no sé, te digo, eh, acostarme con 10 eh, mujeres, ¿listo? Y luego rezo, empato, listo. Entonces él ahí estaba diciendo, bueno, yo quiero, y él sabía que lo que estaba haciendo, pues estaba fuera de, de digamos así, de la iglesia católica. Y entonces él te está diciendo, bueno, si yo hago esto malo, o sea, ya de hecho está diciendo, si yo hago esto malo, que es pecar, si yo peco, pues solo me basta rezar para empatar, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ahí nace la iglesia, por ejemplo, así un poco cristiana, que digamos así, estaba... Eh, en contra un poco de de esa parte de de seguir al 100% lo que decía la Biblia, ¿no? Entonces, pues, yo diría que cada persona ahorita mismo hay mucha gente que pues busca su propia religión eh, como como comodidad, ¿no? Porque, o sea, hay gente que que busca, yo qué sé, te invento, eh, cualquier otra religión que no se haga la católica, porque no les imponen, digámoslo así, tantas cosas. Así es como ellos los ven, que les imponen demasiadas cosas dentro de la iglesia católica, entonces prefiero irme a otra iglesia que no me impongan, sino, eh, eh, bueno, algo más leve. Por ejemplo, los budistas, si no estoy mal, o bueno, no recuerdo si era exactamente esta religión, que decían que si uno, la gente que tiene que tener alrededor de uno es solo la gente que le pueda servir, entonces, por ejemplo, Jacobo, yo necesito que Jacobo me ayude a llegar a, a mi, al puesto de presidente de mi trabajo, ya lo utilicé para el, el puesto de presidencia de mi trabajo, lo he hecho a la calle, listo, ya no me sirve en mi vida, y entonces, por ejemplo, es como un poco más de comodidad, ¿no?, pero también nosotros, como tenemos, eh, bueno, el amor de Dios, pues, digamos, así que uno ya empieza a sentir como que tiene que eh, hacer cosas para Dios también, por ejemplo, servir a las mismas personas, transmitirles el amor, transmitirles como sus buenos actos a la gente, eh, transmitirle un poco la religión, eh, hablarle de Dios como por ejemplo para que lo conozcan, eh, es cosas que pues uno siente que tiene que hacer y entonces, ento, entonces entre uno entra más a la iglesia, ta, 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 pues va viendo que hay, hay, hay más cosas por hacer, que uno, hay unas que no son lo que te digo, por ejemplo, ir a misa a diario no es necesario, pero uno las hace finalmente por amor, ¿no? Entonces, diría yo que Dios Dios castiga, no, yo diría que las mismas personas se castigan porque, o sea, si están haciendo algo, por decirlo así, eh, eh, como pecado y saben que Dios dentro de la iglesia católica los podría condenar, entonces, eh, pues saben que ellos mismos están haciendo algo malo, ¿me entiendes? O sea, es como... Yo te, yo les doy un ejemplo un poco ya más matemático. Por ejemplo, un matemático decía, listo, si Dios existiera, entonces qué probabilidad hay es de esto, ¿no? Entonces, si usted cree en Dios, perfecto. Entonces usted vive su vida, cree en Dios, hace todo bien, listo, muere, pa, se co- y, y, y bueno, se salva, por ejemplo, sí. Pero entonces, qué probabilidad habría matemáticas es de eso? Entonces tiene dos caminos. Usted hace, por ejemplo, su vida, camina eh, el católico, tata, ta, ta, se salva, lo que les decía. Y el otro camino es, bueno, hacer lo que, o sea, vivir la vida, bueno, como, digamos así, por preceptos fuera de la iglesia católica, morirse y se condena. Entonces, si uno mira matemáticamente qué probabilidad hay de que Dios exista, entonces uno dice, bueno, si usted se muere y no pasa nada después de la vida, entonces, bueno, usted ahí disfrutó su vida pero no y no perdió nada, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno sigue la vida como católico, por ejemplo, se muere, bueno, no pierde nada, ¿no? Pero entonces ahora si uno mira, por ejemplo, a a una persona que hace lo que, o sea, por ejemplo, algo fuera de la iglesia católica se muere, se puede condenar. Entonces realmente matemáticamente, si uno lo quiere ver hasta matemáticamente, eh, usted tendría, pues, o sea, si usted es católico, por ejemplo, hace esto, y uno se muere y no hay nada después, pues realmente uno no estaría perdiendo nada más. O sea, diciéndolo ya de una manera matemática un poco más explícita, ¿no? Eh, y se puede ver así, porque, por ejemplo, es, o bueno, tiene 50% de probabilidades, o me muero o no pasa nada, o me muero o si sí pasa algo, ¿no? O sea, es, pues, ya una parte un poco más de matemática. Y, bueno, yo creo que ya para finalizar un poco la pregunta de Jacob pues diría que las personas, lo que le digo, hacen un poco más su religión como por comodidad, porque lo que te digo, si hay mucha gente que no está en la iglesia católica... No es porque no les guste tanto el tema de alabar, cantar, de tada, sino es como el tema más de vivir, siendo católico, no les gusta. Porque sienten que les imponen muchas cosas, ¿no? Entonces empiezan pues ya a acudir a otros lugares o lo que te va a otras iglesias, donde no les imponen, como digámoslo así, como ellos lo dicen, muchas cosas, ¿no? Que vendría siendo lo que opino yo.
1: Bueno. Es muy interesante lo que nos dices, en serio, pues muchas gracias por venir y tenemos una última pregunta para ti, eh, saliéndonos un poquito del tema del que venimos, es eh, ¿qué hay después de la vida? Nosotros morimos, entonces nos hablas de que hay un perdón de Dios, pero también está esta apreciación del cielo, infierno y el purgatorio, eh, cuéntanos cuéntanos de eso, que, que, que existe... ¿no? Después de la vida, porque ¿Por qué hay eh, un cielo? porque qué hay un infierno? ¿Qué significa cada uno? ¿Se puede salir de ahí, por ejemplo? Siempre he tenido esa pregunta, ¿uno puede redimirse y salir del infierno y volver al cielo?
3: Eh, listo, entonces creo que primero pues tendría que hacer una breve introducción un poco a lo que pasó antes de la creación de, digamos, así, de los humanos, ¿no? Entonces Dios pues tenía el cielo completamente lleno de ángeles y cuando quiso crear, eh, digámoslo así, al ser humano, los ángeles no estaban dispuestos todos, ¿no? Porque algunos sí, sí, pero no todos están dispuestos a, a digámoslo así, a convivir o, o a estar con un ser que iba a ser semejante a Dios. No querían realmente, o sea, ellos decían no estoy dispuesto a... A, o sea, por ejemplo, a convivir con, con un humano, que vendría siendo, ¿no? Entonces, de ahí nació un poco, eh, estaba el querubín que era luz bell que es eh, luz bella ¿no? Era un querubín que tenía a Dios, ¿no? Entonces, pues, él dijo, bueno, yo me niego de estar aquí. Yo dije, dijo, no, yo no quiero, bueno, convivir con los humanos. Y entonces ahí es donde Dios pues le dice, bueno, eh, lo, lo, lo vendría. Él se vendría yendo solo prácticamente porque dice, bueno, yo no quiero estar más aquí. Y, y se va a Luzbel, que bueno, pues vendría ya siendo Satanás. Y con él mismo eh, bajarían eh, muchísimos más ángeles. Pero realmente, pues ahí Luzbel lo que hizo fue un poco más de soberbia, ¿no? Porque. Él siendo es que los querubines son digamos los, los prácticamente los ángeles más bonitos del cielo por decirlo así entonces él diciendo no es que yo soy muy bonito o sea ya entrando un poco más con el tema de soberbia dijo como no? no no quiero finalmente estar ella eh, aquí y entró pues un poco más a tema de soberbia y ya vendría siendo de ahí donde nace satanás no entonces son ellos son ágiles Evidentemente, pero pues está la diferencia entre los ángeles y los ángeles caídos, que pues vienen como dice caídos, fue porque eh, estaban en el cielo, y lo que te digo, Luzbel dijo, no, ya ya no, no estoy de acuerdo con lo que quieres crear al humano, entonces se fue y descendió, y pues se fue un destierro prácticamente. Y entonces, eh, cuando ellos ya se alejan de Dios, por ejemplo, al ser eh, Dios ángeles, entonces ya ellos estar muy cerquita a ellos, pues son hermosos, son querubines así, pero ya como se fueron un poco, lo que te digo, por sobre, empezaron ya a, a llenarse más como de odio, de rencor, y ellos ya no pueden ya no pueden volver al cielo, eh, porque realmente tomaron una decisión al 100% de plenitud, porque es que también hay que tomar un aspecto que es que uno tiene la conciencia, por ejemplo, nosotros los humanos que tenemos, no es la misma que, por ejemplo, ellos los ángeles tenían en ese momento, porque está la conciencia nuestra y luego ya está otra conciencia espiritual que uno la quiere al momento de morirse. Y de hecho uno cuando se muere tiene esta conciencia de, de entender todo a plenitud, ahí uno entiende todo, todo a plenitud y ahí es el último momento donde uno le puede decir sí a Dios o le puede decir no a Dios. Entonces, por ejemplo, si uno muere y en ese preciso, o sea, uno puede haber hecho lo más malo, pero en ese preciso momento, si uno se arrepiente, eh, uno se salva. Por lo que digo, porque lo que, de, o sea, Dios a uno no lo va a condenar, no lo va a condenar. El mismo que finalmente se termina condenando es la persona, porque, o sea cuando muere y adquiere como esta, sería una pequeña iluminación de conciencia, eh, y no toma la decisión de, de estar cerca de Dios, pues se termina estando pues lejos de Dios, que vendría siendo lo que lo llamaríamos así. Evidentemente, pues estaría el infierno, el purgatorio y el cielo. Entonces, pues yo creo que de, después de la vida, si uno es, eh, digámoslo así, eh, santo, pero juega madre, que uno diga... Eh, no que nada, o sea, totalmente, hice todo al 100% bien, eh, uno puede llegar al cielo directamente. Luego, pues, por ejemplo, eh, lo que les comentaba de los pecados veniales, si uno muere, por ejemplo, con pecados veniales, uno no se va a, a condenar, ¿no? Porque uno estaba, digámoslo así, que caminando y cometió un pecado venial, eso a usted lo tendría que purificar, pero lo purifica en el, en el purgatorio, que, por ejemplo, digámoslo así, el purgatorio es para... ...hacer una pequeña purificación... ...ya finalmente entrar al cielo... ...digámoslo así por ejemplo... Eh, ...si usted en la tierra no aprendió... ...totalmente a, a amar... Eh, ...ahí... Eh, lo, lo, ...lo vas a purificar y lo vas a hacer... ...pero realmente... Es, ...no es como por decir... ...listo pero entonces si somos imperfectos... Eh, ...siempre vamos a, a... ...a ir al purgatorio... ...no por ejemplo si nosotros... ...queremos cambiar una cosa... Y tratamos al 100%, pero eh, no, no alcanzamos a cambiarla totalmente, o sea, me refiero a la cambiamos, no la cambiamos totalmente. Pues obviamente Dios va a ver eso, y, y, y digámoslo así que el purgatorio va a ser tiempo menor, ¿no? Pero digámoslo así que ya si una persona está fuera de, de la iglesia católica al 100%, y ya lo más importante lo que te digo: al momento de morir, hasta en este momento no se arrepiente, por decirlo así pues se ter- terminaría pues estando lejos de Dios porque pues ni siquiera quisiese está- que quisieras estar cerca de Dios, ¿no?
1: Bueno, pues Cristian, ¿qué te decimos? Muchísimas gracias por venir. Eh, no sea, es muy feliz si quisieras dejarnos tal vez con algún comentario final, decirle algo a la gente, hacer una invitación.
3: La verdad creería que me gustaría hacer una invitación final, pues diré aquí, por ejemplo, a la gente, lo que te digo, o sea, a mí no me gustaría imponerle a nadie que crea en un Dios, porque pues eso ya es elección de cada uno, ¿no? Pero pues uh-huh. sí me gustaría recomendarle a cada persona que se tome como su pequeño tiempo de, de querer eh, como acercarse un poco a Dios y tener como tratar de tener su propia experiencia personal ¿no? que eso la tiene que tener la misma persona como para poder sentir el amor de Dios ¿no? pero realmente como decía San Agustín por ejemplo eh, a una persona que totalmente no quiere no quiere creer eh, lo único que uno le podría decir es que rete a Dios con humildad ¿no? o sea el tema de de retar a Dios con humildad eh, sería lo único que le podría decir a la gente que se niega rotundamente por ejemplo a a acercarse mínimamente a Dios y pues a otras personas que tal vez quieran acercarse mínimamente a Dios, pues simplemente basta con quererse acercar y ya poco a poco las cosas las, o sea, el resto de las cosas se van yendo y lo más importante pues es querer, ¿no? Creo que desde nosotros el querer, si ponemos el querer, ya el resto lo lo pone Dios, ¿no?
1: Bueno, pues muchas gracias Cristian por haber venido, eh, nos sí, hacen muy felices que, ten, que, que, que que hubieras podido tener el tiempo para hablar con nosotros un rato.
2: Bueno, eh, creo que Cristian nos planteó un punto muy importante en, en el tema religioso que hoy queremos tratar, porque ahora eh, basándonos en muchas cosas de las que dijo Cristian, Eh, Creo que vale la pena que tú y yo hablemos de esto, de de lo que pensamos, de lo que creemos y las razones por las cuales eh, yo en mi caso me considero agnóstico y tú, en tu caso, eh, crees en un Dios distinto al de de Cristian.
1: Sí, señor. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo en un Dios, yo creo que... Hay una inteligencia superior detrás de eh, nosotros, de lo que nosotros somos, de lo que nuestro universo es. Pero me cuesta, me cuesta mucho creer eh, que existe, pues, algo así como una buena intención detrás del creador, ¿no? Eh, Además, también estoy muy sugestionado y es algo que no debería ser así, pero, pues, es así, (ríe) por eh, estudios como los de Descartes, de, de Pienso y Luego Existo, eh, donde el hombre dice que nosotros no podemos estar seguros de nuestra existencia, ¿no? Que de lo único de lo que podemos estar seguros es que nosotros somos una mente que registra cosas, y al ser una mente que registra cosas, pues, llegamos a ser... Eh, po- podemos ser, por ejemplo, la película Matrix está basada en esto. Podemos ser, por ejemplo... el el producto de una inteligencia mayor. Yo creo que eso, o sea, eso para mí es Dios. Y pues imagino que muchos estarán muy en desacuerdo con lo que estoy diciendo y creen en la buena intención de Dios, en que Dios nos ama, en que Dios tiene un plan para nosotros, por ejemplo. Eh, Pero pues a mí me cuesta creer un poco esto.
2: Es que sabes a mí qué pasa, que que me da mucho lío, y es que que en la Biblia tratan a otras especies eh, de animales como si fueran hechas para el hombre, ¿sabes? Es como como si la vida de otro ser vivo eh, estuviera a disposición de las necesidades del hombre específicamente. Entonces, estamos hablando de, eh, de que todo... De que todo es antropocentrista de que, de que todo gira en torno al hombre Y, y se supone Que Dios creó eh, Con amor a todas sus especies Si, si Dios eh, Surge el amor, porque una pregunta Que yo hacía cuando era muy chiquito Y que todos seguramente nos hicimos es Bueno, si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? Claramente eh, Mucha gente dice eh, Que del amor, y así fue como Me enseñaron en religión Que Dios viene del amor, y yo digo, bueno Pero el amor de quién, Eh, no entiendo. Y es normal, porque es algo eh, abstracto. Eh, Ya de por sí el término amor es abstracto. Y yo creo que si Dios creó a todas sus especies con amor, ¿por qué vivimos en un mundo tan cruel, ¿sabes? (ríe) Eh, eh, Perdón. (risa) Continúa. Es como si, si el hombre eh, dispusiera de todo su entorno y fuese el único que, que manda en este mundo animal. Y la, la naturaleza es cruel. O sea, na- nadie lo puede negar. La cadena alimenticia es cruel. El, el organismo que está más adaptado a su ambiente es el que sobrevive. Si no, eh, tus genes no se pueden esparcir. Y, y la naturaleza es cruel. Eh, el mundo en el que habitamos es cruel. Y, y la verdad... Eh, no entiendo acá qué hay de amor eh, realmente. Puede que, que, que se sienta subjetivamente, como dijo Cristian, pero yo la verdad no lo comprendo porque no lo he vivido. Efectivamente, pues también de los que, de
1: lo que nos habla un poco el deísmo es que mmm, es una fuerza no extradimensional o fuera de nuestra dimensión. Nosotros nos, re, nos regimos por ciertas... Eh, leyes dimensionales o reglas dimensionales, entre ellas que los átomos no se tocan y nuestra, a ver, el, lo que viene siendo el, el, el universo, pues, según la teoría del Big Bang, surge porque dos átomos se tocaron, un roce de átomos entonces hay detrás y fuera de nuestra dimensión un ser que no se rige por estas leyes dimensionales y que es la, la mente maestra, podríamos decir, detrás del de universo. Y yo creo que, yo creo en eso, ¿sabes? Yo creo que podemos darle una explicación a, 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 a lo que existe en nuestro universo a través de que no hay, hay alguien o hay algo no que no que no se rige por lo que nosotros si nos regimos y aunque no necesariamente tiene que ser omnipotente eh, puede sí tener mayor fuerza o mayor claridad o mayor un mayor estado eh, al, al que nosotros tenemos yo pues ese es mi punto de vista y pues sí muchas veces eh, me he metido en problemas por decir esto pero creo creo firmemente que
2: que, que es así? ¿Sabes? Yo pienso que, eh, en parte, eh, algo, de lo por, de, algo del por qué me considero agnóstico también viene un poco de eso, porque eh, no puedo confirmar nada, ¿sabes? Y es eh, el tema principal, porque, a fin de cuentas, eh, aunque el Big Bang es muy bien eh, aceptada, la teoría está muy bien aceptada, uh-huh. Es algo que, que no tenemos la posibilidad de, de comprobar. Y sí, hacemos. no deja de ser eso, no deja de ser una teoría. Sí, y, y pues es algo que no podemos comprobar, pero tampoco podemos negarlo. Negarlo. Y, y a ver, eh, por eso es que eh, creo que puede haber una posibilidad de un Dios como tú dices yo, desde eh, en mi honestidad... No creo en el Dios cristiano, desde mi honestidad. Eh, ¿Por qué? Porque creo que es un Dios eh, del hombre. ¿A qué me refiero? Si eh, yo hubiese nacido en Arabia, yo no hubiese creído en el Dios cristiano. Sí. Si hubiese nacido en otro sitio, no hubiese creído en este Dios. Es es algo regional. Y y creo que surge... eh, por el afán del hombre de construir sociedad, porque creo que en el, en el intento del hombre y de los primeros hombres eh, y las primeras sociedades en intentar entender el mundo y en intentar formar eh, leyes y sociedades, creo que empiezan a surgir los dioses eh, para poder intentar buscar una explicación, porque el, el hombre, el ser humano, es el único organismo que piensa en, en su entorno y piensa en el ¿Por qué de las cosas? Entonces, creo que es más bien eh, algo. El, el Dios cristiano que conocemos es una evolución eh, de un Dios o de una idea de Dios de hace, de hace muchísimos años y eso lo sabemos. Pero este Dios viene de Jesús, ¿sí? Y, y se suponía que en ese momento venían los judíos, porque en ese momento Jesús pretendía ser el Mesías. Pero para, las, para los judíos, Jesús no es el Mesías. Y, y los judíos y las personas que sí consideraban que Jesús era ese Mesías y era el encargado de Dios en la Tierra, ahí es donde empieza a surgir eh, la religión que actualmente conocemos. Pero, pero creo que es más un tema social que un tema místico. Eh, y, y, y te hago una pregunta, ¿por qué? Como dijo Cristian, si, ¿qué dice? Si este man está matando a miles de personas, ¿por qué Dios no lo detiene? Y Cristian dice, bueno... Por el libre albedrío, Pero mi duda es. ¿Por qué Dios puso a su hijo en la tierra. Para que la gente creyera en él. Si se supone que él confía en el libre albedrío. Yo creo que es para. Yo creo que es
1: para que el hombre. El hombre hombre es tonto. El hombre no es, es. Es necio. Y sinceramente creo que. Dios nos eh, mandó a su Hijo para que el hombre tuviera cierto fundamento para creer, ¿no? Dios nos mandó a su Hijo para para decirles, está aquí, quieren creer o no quieren creer, está aquí, la decisión es suya. Yo creo que es, es eso. Y también te iba a decir, también existe... El, el, el Dios como una idea no y eso a mí me, me gusta mucho Dios es una idea a la que uno se puede aferrar y es algo que to, que tocabas tal vez un poquito ahorita, Dios es una idea a la que uno se puede aferrar cuando lo necesita cuando está mal cuando necesita un favor cuando necesita de algo que va más allá de la explicación razonal, o, razonal es, es una palabra no sé de, oh, de una explicación racional Ajá, más bien De una explicación racional, sino que necesitas Algo, pues no místico Pero algo que te que, que te haga bien Algo que, que sientas que te pueda acompañar eh, Que no que sí. no necesariamente a, a lo que no tienes que dar una explicación A lo que simplemente Con lo que simplemente puedes vivir en paz Entonces a mí me parece Que, que, esa, que esa idea de Dios Puede ser interesante
2: Sí Eh, estoy de acuerdo, pero creo que hay algo que a mí no me cuadra en en el transcurso de la historia y es Jesús. Eh, Creo que a mi abuelo le escuché una frase, sí, creo que fue él, que más o menos decía que eh, entre los más grandes ilusionistas de la historia estaba Houdini y Jesús. Eh, Es realmente curioso porque acá nos preguntamos si Jesús es en realidad el Hijo de Dios. ¿En realidad somos libres? ¿En realidad existe el libro albedrío? ¿O por qué Dios pone a su Hijo para que el hombre tenga un impulso a creer? ¿Sí, no? eh, y aún así, la Iglesia y mucha gente confía en que tenemos el libro albedrío y que Dios propone el libro de albedrío. Y de hecho, muchas personas explican eh, la existencia de Dios eh, o responden a la misma eh, con el libro albedrío, porque uno dice la misma pregunta. Si Dios es eh, nos querido con amor, porque este mundo es tan cruel? Y, y mucha gente dice, bueno, es que es, Dios no, inter, no se interpone en nuestros asuntos porque eh, Dios cree en el libre albedrío. Pero, ¿por qué poner a Jesús en ese momento? Y es eh, lo que no me cuadra en ese momento. Y, y mucha gente puede que esté está diciendo, pero bueno, ¿qué está diciendo este man? Porque todos hemos sido criados con la idea de que Jesús es hijo de Dios. Y yo les estoy planteando la idea que Jesús es eh, un humano eh, que se creía el Mesías y que con todo el poder social que ganó en la época, logró formar una religión basada en distintas ideologías. Sí, mucha gente está diciendo que soy loco, eh, pero para mí puede ser eh, bastante racional y creo que eh, hay gente que puede estar de acuerdo conmigo o no. Y, y, y pues nada, es, es realmente mi opinión. Sí, claramente, pues, igual igual para eso estamos, ¿no? Para opinar.
1: Eh, Pero yo realmente sí sí creo que, como como Descartes, quiero creer en que que si existe algo, tiene buenas intenciones. Sí, o sea, en que si existe algo, ese algo, pues, se, se compadece de nuestra estupidez y de nuestra poca cordura, sí, y me, me gusta creer, eh, a, a, veces, a, a veces no lo sé todo, y me gusta creer que explicación para esas cosas fuera de m, 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 mi amada filosofía y fuera de eh, las ciencias. Creo que hay hay cosas que que no llegamos a entender porque, o sea, ¿de dónde salimos? ¿Sabes? ¿De dónde dónde salimos? ¿Por qué qué existimos? Me parece a mí que es es una pregunta que que, que tiene que tener respuesta, que no no podemos estar aquí por una coincidencia, no podemos estar aquí porque, porque... O sea, yo creo que alguien nos nos debió inventar, yo creo que alguien nos debió dar forma. Y aunque eso vaya en contra del deísmo que que ya dije en el que creo, pues yo yo creo que Dios no no necesariamente tiene que tener una buena intención, pero me me gustaría creer que sí, me gustaría creer que, que nos ama... O o que quiere algo bueno para nosotros, si es que existe. Y pues es es lo que me me, me gustaría creer, aunque no necesariamente suene tan lógico. Incluso una profesora alguna vez me dijo que si tú le pones lógica a Dios, Dios va a desaparecer. Y puede que sea cierto, o puede que no. Pero yo creo que me me gusta pensar que, que si existe, nos quiere. Y sí, a mí. pues no estoy eh, seguro bien. de esto y, y de pronto lo que estoy diciendo va un poco en contra de lo que dije antes, pero sí quiero que nos quiera, ¿sí?
2: Sí, eh, yo creo que, que es natural eh, en la mente del ser humano eh, crear, pensar que, que, que es distinto, que es superior a, a muchas cosas, como por ejemplo... Eh, Decir que estamos acá, eh, no por coincidencia, ya es, eh, ya es de, de la naturaleza humana, ya es del pensamiento humano. Y creo que cuando nosotros ya hablamos del pensamiento humano, ahí creo que sí po- podría haber algo de existencia de Dios, porque somos la única especie que piensa. De hecho, hay una teoría masónica que dice que los hombres aprendieron a pensar por los símbolos de su entorno. Y decían que la, la deidad que le transmitían los símbolos o el mensaje que, que transmitían los símbolos era realmente lo que eh, podía llegar a al hombre a, a tener pensamiento colectivo, como hacemos nosotros, con, con, como lo estamos haciendo ahora mismo, comunicándonos. Eh, y es algo que otras especies no tienen, y es porque eh, la teoría dice que básicamente el hombre aprendió por la simbología. Y creo que en, en la simbología si sí podría caber alguna deidad o podría caber algún tipo de, de Dios que nos enseñó a pensar y a tener el mismo diálogo que estamos teniendo ahora mismo. Pero eh, creo que sí es eh, muy natural de la naturaleza humana lo que estamos planteando ahora mismo, eh, porque a fin de cuentas nosotros eh, no podemos confirmar nada y, y evidentemente nos gustaría, a mí también me gustaría, eh, pensar que si algo nos creó eh, realmente... Eh, nos tiene en cuenta.
1: Uh-huh. Pero igual, igual... O sea, es de pronto lo que decía mi profe. Si le pones lógica a esto, pues... Hermano, ¿quién, quién se va a poner a crear... un universo tan complejo y tan... incluso triste a veces? Eh...
2: Sí, sí. sí. Eh, honestamente... Eh... Creo que eh, no puedo confirmar nada, pero también me cuesta crear muchas cosas porque, como tú ya sabes, eh, yo me guío mucho por el pensamiento científico y y me cuesta. Y claro que han habido científicos que creen en la existencia de Dios, pero eh, pero hasta qué punto es existencia o creencia pura y no es... eh, una trascendencia social. Porque tú crees, y Cristian cree, porque en un inicio tuvieron un impulso eh, de alguien más para creer y porque eh, están en una zona, en una región, que eh, empezó a ser católica hace varios años. Y varios. Muchísimos. Bueno, 600 años. Eh, realmente, creo que que va muy enfocado a un tema social y no tanto un tema eh, de, de entidades y, de bueno, de todo tipo de, eh, de dioses. En, bueno, por ejemplo... Igual,
1: eso que, perdóname, pero eso que dices ¿Ah? de... Perdón, creo que toqué el micrófono muy fuerte. Eso que dices de del de tema social, todos podemos, ¿sabes?, tener una idea de lo que puede ser Dios porque tú eres tú los dioses a través de la historia, eh, el, el monoteísmo en general tiene ideas muy parecidas, y, y me, me gustaría también, por ejemplo, echarle la culpa de, de eso, bueno, no echarle la culpa, pero sí, o bueno, sí, culpar de esto al inconsciente colectivo, que, que, que profana Jung alguna vez hablaba de esto contigo, tal vez, o, o no, que es, es un... Una parte de nuestra mente, podríamos decirlo así, en la que están guardados o programados ciertos pensamientos, ciertas creencias, ciertas ideas, eh, que son iguales para todo el mundo. Y entonces yo puedo soñar con la existencia de un Dios y tú también, y podemos darle forma a este Dios de una manera parecida, eh, siguiendo las ideas que están ya preprogramadas. En nuestro inconsciente colectivo. Y, pues, me parece parece eso algo bonito. Que que, que Dios sea una creación del hombre en su colectividad. eh, De la misma manera en la que, por ejemplo, todos tenemos
2: sueños parecidos. Eso... Bueno, igual eh, a lo mejor tenemos sueños parecidos por... eh que en, un, en esta sociedad todos o en la sociedad que habitamos eh, convivimos eh, muchos ambientes similares, ¿sí? Pero eh, a lo que voy ya cuando dices del inconsciente colectivo, eh, realmente sí sería algo muy bonito porque estaríamos hablando de un paraíso donde nosotros fuimos formados y donde tenemos recuerdos desde mucho, pero es que lo que no sé es hasta qué punto eh, nosotros creemos en Dios, Porque en un inicio eh, la sociedad no lo inculcó. Porque si... Por ejemplo, eh, tú... Bueno, estamos en un colegio jesuita. Estamos en un colegio jesuita. Y y desde muy pequeños nos han enseñado a Dios. Entonces, eh, ¿hasta qué punto realmente no es algo social que surgió hace eh, milenios para poder construir sociedad o para poder entender el mundo. Porque... Pues es que
1: es que Dios es eso, ¿no? Dios es, una, Dios es una manera de entender el mundo. Dios es una manera de entender todos nuestros sueños, todas nuestras anhelanzas. Dios es una manera de entendernos a nosotros mismos. Dios podríamos decir, y, y de igual manera tal vez alguno se moleste por lo que va a decir, pero podríamos decir que Dios es un mito en el que decidimos creer. ¿no? Como por ejemplo, antes los griegos creían en Zeus, y los romanos en Venus, y así pues yo creo que Dios puede ser algo en lo que nosotros decidimos creer para que nosotros seamos, para darnos explicación a nosotros mismos, que de pronto es uno de los, eh... uy, me arranqué un pelo, perdón, (ríe) de pronto es uno de los, eh, de las preguntas ¿Qué más se ha hecho el, el hombre? ¿Yo de dónde vine? ¿Yo, ¿Yo por qué estoy aquí? Yo creo que eso es porque... Hay, yo creo que eso es porque... Tenemos... Que buscarnos
2: una explicación nosotros mismos. sea sí, sí, Yo creo que pasa... Eh, bueno, igual nosotros... Eh, antes, por ejemplo, decíamos... <risa> pero miren, los griegos... Eh, son politeístas. <risa> no, eh, ¿cómo van a creer en eso? Como que el dios del trueno. ¿Sí? sí pero uh-huh. pero realmente no, no están muy lejos. Y lo mismo los mayas, los incas. Y, y realmente toda sociedad buscó entender el mundo. Toda sociedad buscó eh, comprender su entorno. Y toda sociedad, eh, a su manera, buscó eh, dar explicación surgiendo diversos dioses. Eh, claro que eso, eh, de
1: a su manera, son, son maneras muy parecidas, ¿no? Ajá, Tú claro, eres, claro. Y, y de pronto de pronto esas son las ideas que se pueden ver plasmadas en el inconsciente colectivo y las sí. que todos tenemos
2: o, o, o eh, la carencia de ciencia Porque, claro, pues
1: eh, a ver la ciencia es algo que se desarrolla la ciencia no es algo que que tenga que estar en el, en el consciente o inconsciente, no, en el inconsciente claro. de las personas, es algo que tiene que estar en el consciente de las personas. Entonces, si 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 nosotros, o sea, si, si un hombre, es que un hombre no es es, es, es muy simple realmente. Yo creo que un hombre puede tener ciertas ideas, sí, pero son pocos los que tienen ideas originales. Entonces, todos podemos tener las mismas ideas inculcadas desde el momento en que nacemos, en lo que ya llamé, en lo, en lo, que, en lo que nos plantea Carl Jung. Y, y, y entonces de ahí, de ahí se sale, salen los dioses, por ejemplo, politeístas, pero entonces después le podemos dar forma en un dios monoteí en, en, en una cultura, en una religión monoteísta. Sí. Eh, entonces yo, yo sí creo que, que la explicación a por qué creemos en los dioses, por qué creímos en los dioses y por qué creemos en un dios, son por i- ideas monoteístas, eh, son por ideas en, que, que salen, pueden ser politeístas o monoteístas, de nuestro inconsciente colectivo, porque también se me hace muy complejo creer que alguien, o sea, creer, creer que alguien puede estructurar una familia de dioses tan eh, compleja, y aunque puede ser literatura, pues es religión o fue religión por algo, y de pronto, de pronto, incluso en el futuro, todo el mundo... Eh, va a ser, eh, por ejemplo, en nuestro país lo que predomina es que la gente sea católica, pero de pronto en el futuro van a ser todos eh, eh, deístas o ateos porque van a decir es que, es, o sea, Dios el Dios católico es un mito
2: ¿Sabes? Yo, yo eh, en parte puede que tenga razón cuando dices lo del pensamiento colectivo pero personalmente difiero un poco porque si realmente eh, tenemos un pensamiento de ese paraíso volvemos al tema de siempre volvemos al tema de si sí, volvemos a ese paraíso y el paraíso fue forjado en el amor porque el mundo es tan cruel si sí, eh, en el paraíso eh, surgió el libro albederío porque eh, porque eh, Dios nos viene a mostrar a su hijo Jesús y creo que eh, creo que hay muchas eh, contradicciones realmente en en toda la religión y en todas las religiones van a haber muchas contradicciones eh, por, sí. por lo que plantea en los máximos exponentes de las religiones y por eh, las propias experiencias nuestras. Eh, yo creo que, que realmente eh, no, no podemos confirmar nada, pero tampoco lo podemos negar. Y,
1: es que es, y, es, es esto es... lo que, por ejemplo, me da mucha impotencia que... que... Yo no sé si existe Dios, pero tampoco sé si no existe. Entonces, yo yo puedo creer que que alguien creó el universo, pero pero tampoco puedo decir que no ha estado ahí desde hace muchísimo tiempo. Eh, Desde hace siempre, podríamos decir. Desde hace siempre creo que sería la manera correcta de estructurar la frase. Eh, Pero no sé, Es es que es muy complejo, son cosas que pues están fuera de, de, del pensamiento humano, están limitadas sí. por el poco por el poco razonamiento que existe en nosotros. O sea, ¿qué pasa
2: también? También sí. puede ser que eh, hemos desarrollado tanto pensamiento sobre el tema que lo hemos enredado. A ver, explícame eso. Sí, eh, creo que eh, tantas religiones, tantas culturas, tanto, tanto de todo, tantas historias, eh, tantos mensajes bíblicos, tan, todo, o sea, todo se ha vuelto un enredo de contradicciones y creo que por eso ahora mismo nos cuesta un poco más comprenderlo, eso sí eh, no estoy diciendo que que si no tuviéramos todos los enredos que hay en las religiones eh, lograríamos encontrar la respuesta de un Dios, eso es totalmente falso porque eh, toda la existencia del hombre y antes de estas creaciones eh, no no lo ha podido encontrar de igual
1: manera es, es algo que, uy perdón <risa> ya. De igual manera es algo que nos decía Cristian y es que de pronto son todas distintas maneras de interpretar lo mismo, ¿no?
2: Puede ser, sí. Puede ser. Pero, pero sí, creo que el hombre le, le ha dado tanto, tanto enredo y tanto revuelto al tema para comprender, como tú dices, en la impotencia, creando historias para poder dar sentido, que a fin de cuentas el tema está muy enredado actualmente. Y, y por eso es que por ese enredo es que creo que es totalmente válido que cualquier persona crea en Dios o que no lo crea. Y a fin de cuentas es libertad de expresión y libre pensamiento. Entonces con esta incógnita los dejamos.
1: El episodio sí, de hoy se alarga un poquito.
2: Sí, y realmente otra cosa es que, como les dijimos en el anterior podcast, no es para que ustedes, o sea, lo que estoy diciendo acá no es para que ustedes sean agnósticos ni nada por el estilo, obviamente. Eh, como les dijimos en el pasado, es para que toda la información, tanto lo que dijo Cristian, como lo que comentamos acá, como ar- ciertos argumentos, como la historia, eh, es que todo lo analicen realmente. Porque es la única forma de que progresemos y creemos pensamiento propio. Que analicemos las cosas, que no traemos entero y que cada quien crea en lo que y considere cierto con eso creo que los podemos dejar
1: ajá todo es una invitación a pensar y a cuestionarse todo es eso para eso estamos acá y, y si quieren escucharnos y plantearnos sus ideas estaríamos felices
2: eh, sí muchas gracias muchas gracias y como ya saben esto es para el final de los tiempos